0: А, то есть мы уже начали, прошу прощения. Тогда начали. Так, значит, мы, Шарыгмур, врата воздания Рамбана, мы начали уже 39-ю, ну, 39-ю главу, назовем это так в этой книге. Значит, я коротко напомню, 39-я глава, она начинается с того, что Иов опять возвращается к своим претензиям. Да? То есть, и, Коротко я скажу, он просто, просто утверждает, что не может быть такого, чтобы наказание, которое он получил, или ну, страдания, которые он получил в этом мире, они были хоть каким-то образом оправданы. И значит, его как бы, первая повторная претензия она останавливается на том, что все равно вы мне, вы мне не докажете, что есть проведение Всевышнего. Ну, как бы все равно не докажете, потому что не может быть, чтобы то, что со мной происходит, это было разумно. И дальше, дальше Рамбанова продолжает цитировать и, и комментировать, да? и вот он, так вот он говорит, «Ваитавы э, Иов отлиет иной бен э, Акель Махиех», то есть э, это буквально «возжаждал Иов», да, и еще поспориться со Всевышним, да? судиться с Ним. Вот. Ну, то есть, как бы, понятно, э, понятна логика комментария Рамбана, ведь Ев только что сказал, что все равно вы мне не докажете, что есть проведение Всевышнего, потому что не может быть, никакой разум, не может быть никакого разумного объяснения в том, что в этом мире происходит, да? а потом вдруг у него начинаются новые претензии, то есть он снова начинает говорить аргументы, это после того, как он сказал, что даже если Всевышний сделает не чудо, помните, там начали ближе, да, что если даже Всевышний мне ответит, все равно я не поверю. Но тем не менее он с ним разговаривает. И Рамбан это даже так называет, как бы, что вот захотелось, возжаждал, да? То есть его подмывало поругаться со Всевышним доказать как бы свою свою правоту и его неправоту так, так он говорит да? Да, ну, значит и вот вожаждал его продолжить как бы, свои споры со Всевышним Шияммарло шиядееву альмаири вео то есть он хочет от Всевышнего услышать значит, чтобы как бы тот сообщил ему за что Всевышний с ним в конфликте назовем это так конфликтует да? за что вот эти вот страдания А то Овки я шок, а то Белёх и так. То есть, разве есть в этом добро, чтобы Всевышний, ну как бы, э... Эшик это Ошик, да? Тут слово от корня Ошик. Ошик это буквально грабеж. Буквально дословно Иов говорит, разве это добро, чтобы Всевышний грабил меня без греха? Ну, в смысле лишал как бы чего-то хорошего в этой жизни. Разве это хорошо? То есть какое может быть добро в том, что вот меня невинного наказывают? И дальше. афилю хата. И даже если я согрешил. Ну, вроде бы мы это видели уже, да, то есть Иов уже говорил... Что даже если я согрешил, то наказание непомерно. Да? Но здесь, здесь претензия идет несколько иная. И даже если согрешил, то как может Всевышний презреть дело рук своих, и вахатаим шасим геакопав, и как он может смотреть на замыслы злодеев и грешников, которые делают в сокрытии. Которые те делают скрыто. Судя по всему, значит, о чем здесь идет речь? То есть в этот момент, как бы, Иов признает, что он был грешен скрыто. Не в смысле то, что он воровал потихонечку, от Всевышнего же ничего не скроется, да, или что-то такое. А в смысле, что в мыслях он был грешен. То есть дурные мысли ему в голову приходили. Да? И, и вот он об этом и говорит. То есть как Всевышний может презреть дело рук своих и обращать внимание на всякие мысли человека, которые, которые сокрыты да? от всех, кроме, кроме как от самого Всевышнего. Ев да? вот. признает, что мысли у него были дурные, признает как бы свое несовершенство. Да? Но он не признает, что может быть наказание за мысли. Вот. Могут быть наказания за дурные мысли, или не могут быть наказания за дурные мысли, скажем так, вопрос открытый. Да? Вот. И если могут быть, то в какой форме. Но во всяком случае, Об здесь этих, такого рода наказаний не признает. Это с одной стороны. А с другой стороны... ну по крайней мере из Рамхалиума, села шарим мы знаем, что Всевышний требует от человека и чистоты мысли, в конце концов. Я не знаю, насколько это достижимо для каждого в этом мире, но то, что, то, что Всевышний как бы, ведет человека в этом мире к тому, чтобы у него и мысли чистые были, это однозначно. Вот, вот Во всяком случае, Иов признал за собой нечистоту мысли, и тем не менее... Да, Значит, у него претензия, что нет никакого добра, не может быть никакого оправдания, чтобы Всевышний презрел дело рук своих и судил, судил, как бы, это дело рук своих, то есть сотворенного человека, да, за дурные мысли. Вы, я маракэль келин я ясэ лирот, им болями кри мой Ой, вот, а если ты скажешь, если ты скажешь, что все это происходит действительно не в наказание, а для того, чтобы испытать его, да? испытать, примет ли он, Йов, да? вот эти неприятности, которые посылает ему Всевышний, да? или он, или будет отвергать их. Взаими иньяна да? мусарша, амарду или фазбатхила, а это, так сказать, ну... То есть это как бы возражение на то, что говорил ему Ильифас в вначале, да, что говорил, что даже если тебе кажется, что Всевышний тебя совершенно ни за что наказывает, так принимай это как испытание, как проверку. Вот. Вот. Так вот, если ты скажешь, что, если ты скажешь, что Всевышний испытывает меня, да? Айней Басарло, то есть неужели у него глаза человека из плоти и крови? То есть этот человек для того, чтобы узнать природу какого-то явления, он должен попробовать ее на прочность, да? стукнуть, да? <смех> постучать, <да? смех> побить, да? то есть сделать испытание, провести какой-то эксперимент, приложить экспериментальную нагрузку, да. Зачем Всевышнего испытывать? Да? Хотя, э, ну, скажем так, с точки зрения, скажем так, нашего понимания э, того, что происходит, э, здесь возражения Иова, особенно в такой последовательности, они выглядят несколько натянутыми. Ведь, э, э, сейчас поясню, Э, вот это вот... Его третья претензия вот в этом абзаце по поводу того, что неужели Всевышний не знает природу каждого явления, это есть ответ на фактически ответ на его утверждение, почему Всевышний наказывает его за дурные мысли, а почему Всевышний презирает как бы, творение за дурные мысли. Да? Ведь если сам человек знает о том, что дурные мысли у него в голове бывают, Неужели он сам не должен знать границу, насколько, как далеко его дурные мысли могут зайти и выразиться в действии, если только он окажется в в некой более тяжелой ситуации? Понимаете, о чем я говорю? То есть если Иов, у которого все было хорошо, и у него было, очевидно, судя по его претензиям в дальнейшем, если у него было ощущение, что он находится в полном взаимопонимании с Создателем, и делает ровно то, что он должен делать в этом мире, и все у него было хорошо, и при этом он задним числом признает, что, наверное, какие-то дурные мысли у него все равно были. Да? Да. То есть, неужели непонятно, сказать, что попав как бы, в совершенно иную ситуацию, когда человеку может казаться, что Всевышний скрылся от него, то дурные мысли, которые у него были в голове раньше, они приобретают совершенно иную силу дурные мысли, это же это же готовые зерна дурных поступков, стоит только измениться ситуация. Что
1: Здесь есть еще одна деталь, да. о которой Рамбам в прямой не говорит. У Аризаля написано в Шара Гельгулим, что Йов это Гельгутерха, и расплачивается он за прегрешение Терха. Он,
0: но к сожалению.
1: Так та же, как Рабиокива, это искра души кайна. Смотрите, ну, Роман об скажет об но этом. Позже,
0: да, скажет я что-то не
1: припоминаю. Doo-
0: Нет, там конечно, там. он не скажет про Тереха, но он скажет эти вещи. Да. не позже, тут совсем рядом, да. То есть он скажет об этом. Ну, так вот, тебе и вся твоя праведность. Нет, но мы же, подождите, да. Мы же сейчас не <эрит> вердик выносим, да. Мы не судим Йова, да, за окончательный да, приговор. Кто прав, кто прав. Если, если бы речь шла о вынесении приговора, так мы скажем, Йов был не прав. Да? Значит, прочитаем конец книжки, увидим, что он исправился и все. Да? То есть интересно, зачем Рамбан приводит как бы, аргументацию. То есть в этой аргументации что-то
1: есть. Это наш аргументация. может, же так же ровно думаем, что мы все правили. Вот. Такие же Йовы. Вот, вот я думаю, здесь он нас же учит, Йовыча учит.
0: Да, так вот, значит, так вот, если ты скажешь, что это испытание, говорит Иов, так неужели у Всевышнего у него глаза человека из плоти, которому нужно, как бы, проверять? Всевышнему-то не нужно, Иову нужно, но тут пока нет этого ответа, Шигалуй лифанов шилой рша, то есть ему же Всевышнему известно заранее, что он, да? Иов, не согрешит, да? Гам Юде, Шейн и также, так сказать, известно, что ничто не может спасти от Всевышнего. То есть если Всевышний захочет человека довести до, до полного раздрая, до полного уничтожения, так нет, нет нужды доказывать это на деле. И так это всем понятно. Так говорит Иов. В Эйна да? Царихлинсот Хаков Гуратоимо, ему, ли луна ошенький? И поэтому Всевышний не должен как бы испытывать да, свою силу на нем Иове да, или выдержку его Иова, насколько Всевышний силен, или насколько Иов может выдержать. Да. И это была вторая претензия Иова, вот здесь вот, на этом круге. Ваамар еще сказал, Им «Имраша алилайло, вы им Садак Луиса Рашо» и еще он сказал, что если, ну, я так переведу близко к тексту, а вы меня проверьте, да, если злодей, если ее злодей, правда, тут нужно сказать, что Рамбан почему-то, я не думаю, что это опечатка в книге, Рамбан почему-то не точно не цитирует. Точно цитирует да? Потому что в стихе написано им торше, то есть если Всевышний обвинит. То есть, если Всевышний как бы обвинит, да, а им Раша, если злодей, да, вот. то есть если злодей, если человек окажется злодеем, то горе ему, да, то понятно, что, что, что ему не избежать руки Всевышнего, вы им цади, клюй и даже если он праведник, все равно не поднимет голову, да, вот. Значит, что это значит? Говорит Рамбам. Он возвращается к претензии, опять ее возвращается к претензии, о он, которую он уже упоминал раньше, да? Кикашер Лойсара Шо Имцадак Кисофоламут были лехали Арицкошек выцармовис. Значит. Кашер, и сараш. Да, 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 Если я правильно понимаю, то есть Трамбан, говорит, возвращается к той претензии, которую он уже объяснил, что даже если окажется, что человек праведный, все равно его в конце концов ждет смерть. Помните, я говорил о том, что какое может быть самое тяжелое наказание для злодея после того, как все обречены на смерть. То есть все равно смерть самое тяжелое наказание. И большего для злодея придумать невозможно. Это с одной стороны. А с другой стороны, праведник, праведник тоже все равно умрет. Так о какой тут справедливости, о каких дополнительных наказаниях, о каких мучениях, о каких страданиях можно говорить, да? все равно все умрем. Да? Вот. Говорит, даже, то есть как бы здесь Йов здесь говорит, да, что даже если он праведник, все равно он не подымет голову, в смысле, выше головы не прыгнешь, да? все равно придется умереть. Да? киим раша Луая айя ло вот значит соответственно тогда, что даже если человек злодей так ему, ему не нужны эти зачем ему эти страдания вот и вот, Иоб сказал то что сказал и значит сороковой пункте дальше вата бот сафар ана мати от аля хавирах значит а теперь пришел значит после этого поэтому после этого пришел цафара на мате, то есть это третий оппонент э, Йова, значит для того чтобы еще помочь словам своих ну, товарищей их увещеваниям. И сказал, киешь хахманы и лемит бы маасе и лаким, ки кифлаем леешь значит ты сказал он что есть э, буквально Буквально он сказал кефлайм. В общем, это двойная. кефель это что-то удваивать. Да? Кефлайм, в принципе, конечно, это можно понять и не как удвоенное, а как умноженное многократно. Да? Но в любом случае, я бы сказал, что здесь речь идет о некой двойственности. Сейчас увидите. Значит, есть мудрость, есть мудрость закрытая, в, в делах в делах Всевышнего лакием если это шея, поскольку есть э, удвоение или может быть даже многократное увеличение э, оснований для суда, которым он, судит, которым он судит человек, тут просто такое слово, как бы, скажем так, сложное для перевода, да? вот, вполне однозначное, что? оснований для суда, которым Всевышний судит человек. Это вот то, о чем сейчас Вячеслав вспоминал, ну там не важно. Допустим, Аризаль говорит, что Иофан был Гилгулем Тераха, который был там идолопоклонником и так далее, так он должен был пройти какие-то особенные испытания, должен был пройти какие-то особенные страдания за то, что в молодости был, в смысле в прошлой жизни был идолопоклонником. Так это то, то, это то, то, на что здесь и намекается. Ведь Сафара на он на самом деле не объясняет, о какой мудрости речь идет. Да? Он просто говорит, да, «Киколь аеш, ахавэбо вот смотрите, как Рамбан это объясняет, что все сущее в этом мире, все, что есть в этом мире, оно двойное, удвоенное. «У бог Ахман не раит, вы хохманы лемит». То есть в любом событии, в любом, что есть в этом мире, есть двойная мудрость. Есть мудрость, которая открыта, мудрость, которую можно увидеть. И есть мудрость, которая сокрыта. Есть вещи, которые можно судить, понять, оценить. Ну, можно было бы судить, понять и оценить, если бы не вторая половина, которая в принципе сокрыта. Просто говорить, что есть вещи, которые Иог не может знать. Он не может знать до конца, за что именно его судит Всевышний. Он не может знать до конца, насколько он на самом деле грешен. И в принципе, сказать, все его вопросы, они в таком случае, они вообще теряют какой-либо смысл. Как бы вот интересно, что Сафар на на Амати, он переводит эти рассуждения просто в вопросы веры. Хотя аргументы он тоже приводит. «Ах, еда, Иов, Беемет, Ки-Исайлоф, Эйлаким, мя Однако есть, как бы, узнает Иов на самом деле. Узнает Иов на самом деле. Без всяких сомнений, да? Что Всевышний терпит его грехи. Без всякого сомнения. «Вейграмихен, вилёйт, поль вейаси фалейхен!» Наоборот, так сказать. Не то, чтобы он добавляет Йову наказание да, за грехи, которые там Иов э, не совершал, дает наказание ни за что. Напротив, он э, опускает множество его грехов и только малую часть взыскивает. Не добавляет, наоборот, уменьшает. Ну, какие вещи говорит Цофа? Это можно только на веру принять или не принять, казалось бы. Вы имя халов, Фахель, в ИРБА наши мы не краи, бней халов вы из гора, из беда, вы агилю там, Мия, Шивейну. Значит, и и дальше, дальше, дальше он говорит такую вещь, все тот же цафарама на амати. Значит, то есть если Всевышний закрывает глаза, назовем это так, да, и множество, и множество, множится на земле количество людей, которые Бнейхалов, я поясню. Бнейхалов это проходящий, приходящий в смысле. Да, вот он пожил на этой земле и нет его, исчез. Временщики, как говорят по-русски. Хамарец. Э, Прохожие. Прохожие. Злодей имеется в виду. Имеется в виду злодей. Человек, который как бы придет на землю, поживет на ней и исчезнет, как будто бы его не было.
1: Ну, а получается,
0: да? Нет, нет, нет. нет, нет, нет. просто Бнейхалов, бней да? Да, так вот. Так вот еще раз, да? Так если Всевышний как бы позволяет да, таким людям множество на земле, множится на земле, и их все больше и больше, вы из гора Арацбаядам, и он буквально отдает землю в их руки. Ваягиль там, умножает их. Вообще, ваягиль это собирать, как коэлет, это проповедник, в смысле собиратель. Людей, кто приходит и собирает большую компанию. Этот комментатор говорит, что, судя по всему, Роман понимает, это в умножает. Да? Но я бы не стал закрывать глаза на назначение ну, как бы на этого слова, что как бы Всевышний позволяет этим злодеям не только множиться, множиться на земле, но и собираться в общество. Да?
1: единая Россия. Нет.
0: Умияши вейны Безе, им рашаиме, да? И... Кто может объяснить это, если они злодеи? Ки йодея аншея шаб, э, а овеншалахэм. Ведь он, Всевышний, знает, что люди это пустые, он видит их грехи ихние, да? И тем не менее, мы видим, что здесь, да, как бы на земле, во всяком случае, на протяжении какого-то времени Всевышний не обращает внимания на их поступки. Буквально прощает им. Кто это вообще говорит? Это Йов опять повторяет свою претензию? Нет, это же... Это же пришел Сафар да. на да, для того, чтобы убедить его, что Всевышний справедлив. «Вакишим и тифла рашаим, вы изболежим кольщикин, шилой гмоль ралитавим». И вот он приводит аргумент. И если уж ты видишь, действительно, что Всевышний несет добро злодеям, так уж тем более, что он не будет делать плохого праведникам. Во всяком случае, в интерпретации Рамбана, значит, что делает Сафар? Он вообще переворачивает всю аргументацию с ног на голову. Смотрите. Значит, прежде всего, начал с того, что ты все равно ничего не знаешь. Ну, в смысле, не знаешь всего. А в нашей ситуации не знать всего, это значит не знать ничего. Так, правильно? Ну, как я могу судить о а справедливости, о а равновесии суда, если половина гири, они у меня, ну. так сказать, x и y. Да? То есть я не знаю, да, за что наказать. Я знаю только половину, за что бы могли бы наказать, и половину, за что могли бы похвалить. То есть как я могу оценить не справедливость? Не что за мысль Больше не за что. Говорить. Только это... мысли, если что. То есть, как, как это вообще можно сделать? Никак. То есть, на самом деле, не суди, да? То есть, не надо становиться в тапочке Всевышнего, да? Не нужно судить. Тем более, не нужно судиться со Всевышним. И тогда, и что делать? Ну, как я уже сказал, да? То есть, вот из этой аргументации, значит, можно было бы подумать, что это аргументация, которая обращена исключительно к вере человека, да? Вот, ты должен поверить, да? что ты все равно всего знать не можешь. Стоит тебе полагаться на милосердие Всевышнего, на его доброту, на его справедливость по каким-то причинам, и, значит, делай то, что должен, и не задавай никаких вопросов. Но дальше, дальше он ведь приводит тот самый аргумент, из которого как бы все и начали, да? Посмотри, вот злодеи благоденствуют, все у них хорошо, да? Всевышний дает им возможность умножаться на земле, руки в их, землю в их руки отдал, собирает их в компании, там, не знаю, транснациональные да? и прочие, ворды и туда, и не наказывает. И если он их не наказывает, если уж и злодеям позволяет, неужели ты думаешь, что праведником он будет там, вершить какую-то несправедливость, какое-то зло? То есть он сам себя опровергает. Что?
1: Опять сам себя опровергает, и опять все сначала.
0: Кто? Ну, вот он. Он это Цуфа. Да? Но он же говорит, ты всего не знаешь, поэтому
1: наказывает. Если наказывают, значит Раша. Потому что ты ничего не знаешь. Но с другой стороны, посмотри, вот явные Раша их не наказывают. Уж, наверное, праведника уж точно бы не наказали. То есть он теряет смысл в процессе этих рассуждений.
0: Я понимаю, что вы пытаетесь сказать, но. То есть в смысле, что вы хотите сказать, да? А да, вот. он ему и скажет нагромождение
1: слов. Нет. Ссор, чтобы молчать.
0: Нет. <смех> смотрите, смотрите, что Рамбан скажет. Давайте а, Рамбан тогда. Другой. Вот. Сейчас увидим. Да, Да, так вот. Так, 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 так. Да, так вот, если, если, если ты видишь, да, если ты признаешь, ну, это очевидная вещь, что Всевышний он сам Йов об этом жаловался. Если ты видишь, что Всевышний несет добро злодеям, да? неужели он будет как бы наказывать ни за что праведникам? кен Яхин, Либо, Иесофо Бешалва. Поэтому очевидно, что если ты как бы смиришь свое сердце, приготовишься к тому, что должно, да? будет твой конец, так сказать, Бешалва, в смысле, в умиротворении. То есть в конце концов будет хорошо, да? им сафатикала, ума пахатаныфиш. А вот э, злодеи, их, так сказать, ну вот это вот благоденствие, которое, как ты видишь, сейчас происходит, оно в конце концов исчезнет. И ты увидишь это. О, и вот как это, как это, как это интерпретирует Рамба. Вагины терец, в авцофара кушия агдала, умит парсе, мить шибезайньян. Значит, Говорит Рамбан, что вот этот самый Цофар, он ответил на тяжелейший и самый известный вопрос в этой области, да. «Минарашоем шитофлеем». То есть, Цофар ответил на самый тяжелый вопрос, почему, и самый известный, почему злодеям в этом мире хорошо. У нас была уже целая куча ответов. И вот Рамбан говорит, что Цафара тоже ответил на этот вопрос. И ответил как-то по-особенному. Да? Дальше он объясняет, почему, не, почему это именно вопрос со злодеем, которому хорошо, а не с праведником, которому плохо. Кушия, в смысле вопрос, почему есть праведник, которому плохо, она, она не видна в этом мире. Шиколя не спенной мальбога Яфай Абезод. Почему? Значит, потому что про любого, кто умер, мы можем сказать, так ему и надо. Ну то есть он этого заслужил. Мы не знаем. Мы думали, что он праведник. Но раз умер, значит, было за что. Это психология человека. Это просто так человек видит этот мир. То есть пока Пока это не касается человека самого, он хочет придерживаться точки зрения, что у нас невинных не наказывает.
1: Легкость, да?
0: Так легко, конечно, пока это лично меня не касается. Легче сказать, что если вот он наказан, значит так ему и надо. Но ну, не может же быть такого. Вот. Понятно, вы скажете, что это дурное начало, так человек сам себя успокаивает и так далее. С одной стороны, но с другой стороны, это э, естественное представление человека, чуть ли не инстинктивное, о том, что мир справедлив, да? если оно чем-то не испорчено. Смотрите, вот, что говорит Трамбан, да? То есть Вопрос, почему есть праведники, которому плохо, он правильный философски, но он не так тяжел для человека. Это не то, что человеку в этом мире бросается в глаза, этого не видно. Всегда хочется сказать и легко сказать про любого человека, что если, что-то, что если с ним что-то произошло, значит он это заслужил каким-то образом. Естественно, все время, пока речь не идет о самом человеке, там, о близких людях, это естественно. Да? Ну, в общем, пока это так или иначе самого человека не касается. да. Вот. Да. Так про любого, про любого, который умирает. Про него можно сказать, что он каким-то образом заслужил. И добавляет Рабан. Как и сказали про Иова. Ну, два предыдущих оратора. Они же сказали, что если тебя наказывают, значит, есть за что. Ведь не может быть такого, чтобы не за что. Иов кричит. Да я ничего не делал. Я за собой ничего не знаю. Но быть такого не может. Если наказывают, значит, так и надо. А вот вопрос. Я должен объяснить этого Рамбана, да. Вот вопрос, почему есть в этом мире злодеи, которым хорошо? Вот это действительно тяжелый вопрос для любого человека, ну или там для большинства людей. Я вам говорил уже, да. Вот эта вот потрясающая мысль для меня, да, то есть меня она потрясла, которую я у Баль сулама. Да? Я напомню. Да? Мы, как бы, привыкли, знаем, много раз слышали о том, что, что человек на самом деле праведный, вот не такой неполный праведник, как Иов, да? Человек, который праведный на самом деле, вот, он он должен, он праведным становится по-настоящему тогда, когда он видит во всем, что делает Всевышний, только добро. Не как Иов, да? Но вот Бальсулам добавил к этому мысль, которую я в явном виде до этого еще нигде не видел. Да? То для того, чтобы по-настоящему быть счастливым, и праведным в этом мире, человеку мало видеть добро во всем, что делает ему Всевышний. Точно так же, и это явление такого же порядка, он должен видеть праведника в любом злодее. Да? Ну, в смысле, как бы в любом злодее видеть будущего праведника.
1: Это очень тяжело. Это очень тяжело. Ну, ну это и есть у Аризали тоже, что Господь в каждом видит праведника. Я же сказал, да, это он-то видит,
0: да, и я Но понимаю, их Я, их я, я более того, здесь же, здесь сейчас Рамбан об этом и будет говорить, ну, во всяком случае, как мне кажется, да. То есть, смысл в чем, смысл в чем, почему это нужно быть, казалось бы, это одно и то же, да? то есть все, что Всевышний делает, это хорошо. Я, пожалуй, даже поясню. Второй грех, который совершил человек в этом мире. Какой?
1: Убийство.
0: Да? Каин убил Абеля, да? Да что он его убил? Он... За бабу. Но это есть один из бедрашей. Что-то ему не понравилось. В там нас не были на береже. Я коротко напомню. Как он вообще? Это надо смотреть, конечно, по тексту, да? Значит, знаменитая фраза, так сказать, которую обычно переводят, интерпретируют, как вопрос, да, разве я сторож, брат да, вот. А вот клеякар там на месте, и так мне кажется, по бедности разума, наиболее логичная интерпретация по контексту происходящего, да, Каин не пытается... А можно прочитать это так, что Каин не пытается дурака валять перед Всевышним. Да? Всевышний его спрашивает, где там брат твой? Да? А он такой, да я что, я сторож разве? да? Глупость какая. Да? Ну, только что были все в да, То есть, только что он со Всевышним разговаривал, да то его увещевал, да и вдруг он прикидывается чайником. Да? А вот кар это читает по-другому. Значит, Клейкара это читает таким образом. Эвель говорит: Я не знал, что я сторож. Каин говорит: Я не знал, что я сторож брата моего. Удивленный, да? То есть после того, как Всевышний спрашивает: Так что с твоим братом? Он понимает, что он что-то не то сделал и говорит: А я не знал, что я сторож брата моего. То есть несу ответственность? О. Значит, я сейчас поясню. Само понятие греха оно было уже известно из опыта горького опыта Адама, да? Всевышний поместил Адама для Авдова или Шамро, да? то есть в смысле возделывать и охранять. То есть есть человек, есть Всевышний, есть этот мир, да? есть треугольник такой. Да? Всевышний дает заповедь, человек в этом мире как бы такой работник, сторож, хранит и возделывает. Да? Все понятно, да? То есть Адам показал, что вот такая как бы, правильная конфигурация отношений, да? Трех вот этих явлений. Человек, Всевышний и мир. Да? Что мог не знать Каин? Да? Что будет, когда два человека? Вот есть я, есть Всевышний, есть мир, а есть еще один человек? Да? Я про него наверняка знаю, что он такой же ответственный за этот мир, как и я. Верно? Теперь как я к нему должен относиться? Спрашивать с него. А если он мне мешает возделывать и охранять этот мир, в который поместил Всевышний? Купить его, да? Круто разобрался. Это же не... Да? Понятная идея? То есть человек, когда сталкивается в этом мире с другим человеком, то это не Всевышний, который ему дал заповедь с одной стороны, с другой стороны, это не часть мира, как будто бы за которую человек отвечает. И как я должен относиться к нему, если мне кажется, что он мне мешает исполнять волю Всевышнего? Убрать его. Есть человек, есть проблемы. Нет человека, нет проблем.
1: Все вы ему делаете.
0: То есть Каин, да? Он как бы не слышал заповеди, то есть он не видел, он не понял, что для него, для Каина, для слуги Всевышнего в этом мире, а Эвель это такая же часть этого мира, как и все остальное. Что его он точно так же должен был охранять, возделывать, и берегать, как и весь остальной мир. Поэтому он разводит руками и говорит, да я просто не знал, я не понял, что его я тоже должен сторожить. То есть, что я хочу сказать, что из греха Каина мы должны выучить, мы должны увидеть, что недаром, недаром же мудрецы вообще делят заповеди на заповедь Бен Адам Лимаком, то есть между человеком и Всевышним, и заповедь Бен Адам Лихавиро, между человеком и другим человеком. Это отдельный набор заповедей. Отдельный набор заповедей. Потому что у человека с его товарищем, да, с другим человеком очень сложные отношения. Да? С одной стороны он, конечно, может быть помощник, друг, товарищ и так далее. С другой стороны это конкурент. А еще, когда мы говорим о служении Всевышнему, то это может быть страшный конкурент, саботажник. Да? Я ведь служу Всевышнему, я же хочу мир этот исправить. Да? Я бы хотел вообще быть один в Ганейдене, да, вот чтобы я Всевышний Ганейден и Тяпка, да, все, я все сделаю как надо, да, и никаких вопросов, да. Но вокруг меня есть такие же, которым, насколько я знаю, точно так же заповедано, да, и они должны со мной плечом к плечу бок о бок делать то же самое, что я делаю, а они все портят. То есть это самый страшный вред, самый страшный вредитель, который может быть только в мире, да. Ерунда там, дурное начало там, или какое-то зло, которое Всевышний в этом мире поместил. Самое страшное, это человек, который не видит точно так же, как я, в чем нужно там, и как именно нужно служить Всевышнему. Особенные совершенно отношения. И вот об этом и говорит Рамбан. Что, во-первых, один человек легко другого обвиняет. Да? Умер, значит, так ему и надо. Да? Значит, заслужил. На уровне психологии. А вот когда он злодей и ему хорошо, вот это самое страшное. Это ужасно. Это ужасно, хоть с религиозной точки зрения. То есть, допустим, я не о своем благе пекусь. Да? Я переживаю о служении Всевышнему. Да? И если бы только Всевышний мне позволил одному решать все вопросы, я бы уже все сделал правильно. Да? Вот только вот эти вот под ногами тут путаются. да? Там каждый на свое... Там свою сторону оглоблю поворачивает, а я-то уж точно знаю, как надо, как надо поступать. А они злодеи, и их терпят. А уж совсем плохо, когда от этого злодея лично мне вред.
1: Вот и вся проблема Поэтому он злодей, что мне вред от него Да понятно же И И на самом деле
0: деле, И скажем так Вот эта возвышенная религиозная составляющая конфликта Между человеком и человеком То есть я злюсь на него не из-за того, что он лично мне навредил А то, что он мне мешает исправить мир Это ведь тоже всего лишь косвенный перенос вреда Если ты работаешь, так работай, тебе платят, да, что ты лезешь там, да, на чужой участок. Делай то, что тебе поручено, и не волнуйся. Нет, человек переживает, ему в этом мире тяжело, он хотел бы, чтобы уже пришел на шиях, чтобы весь мир стал идеальным. Да? Ему больно из-за этого. И он видит, что виноват в этом, кто в этом виноват? Конечно, не он. Виноваты в этом все злодеи, да. Левые, правые, нерелигиозные, москили. Религиозные, да, то есть. Те, кто тору не учат, то кто в армии не служит, да? Ну, всегда кто-то мешает этот мир исправить, да. И это страшно.
1: О! Можно вопрос извините? Да. Или нет? Можно, Вот из этой концепции, которую вы сейчас говорили по поводу Каина, да? И да, вот этой кваны его, да? Ну, прегрешение. При да. Не из этого растает потом eh, кавана eh, хама, который скопил но но он уже знал. Подождите, убийство. Да нет, дело не в этом. Знал, наверное, да. Потому что он уже не хотел, чтобы тот родил еще одного сына. Да,
0: да, 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 Много это чтобы делить, ну, чтобы не может быть, может быть. Ну, может быть, кажется, да. Есть, То есть у человека особенная такая. ревность к другому человеку. То есть другой никто, никто не может ну, быть. Хорошо, есть там какое-то зерно. Не может, не может быть, никто не может быть таким страшным врагом человека, как другой человек, ну, кроме него самого. Это что-то совершенно особенное. Не,
1: но ну скайном здесь особенное, потому что действительно было дано только хранить и, э, да? то есть про человека не было сказано, он имеет право так думать. Правильно. И в том-то и правильно, в этом-то имеет право убить.
0: В, в этом-то и был весь смысл. Может сказали, раньше осознан, когда его Я, я ну, не, не... Смотрите, это можно, там есть все-таки другие комментаторы, кроме Клейкар и Страши, конечно, так сказать, есть Аризель, то есть это вообще отдельная тема, да? Нет, ну, ну, наверное, я не бывает. хочу сейчас в нее ну, углубляться, нет. я просто хочу показать, да? Просто напомнить, да? что если первый грех был между человеком и Всевышним, да? и, как бы, и человек сразу был предметно наказан, то второй простейший, естественный грех, который совершил человек, да, обдуманно, не обдумано неважно, это был грех между человеком и человеком. Есть особенные отношения между людьми. Особенные совершенно отношения. Вот это здесь как бы специально, не специально подчеркивает трамбан, да, Что человеку особенно тяжело, по-настоящему ему тяжело от того, что есть в этом мире злодеи, которым хорошо. И человек не согласен смириться с тем, что в этом есть какой-то смысл. Или они, может быть, праведники, и я не знаю на самом деле то, что происходит. Может есть в этом что-то сокрытое от меня, вот как тот же самый Цафар сказал. Не не важно. То есть человеку от этого тяжело. Это страшное кушея. Понятно? Тяжелый вопрос. И это действительно очень тяжелый вопрос. Потому что даже если я вижу во всем, что происходит лично со мной, волю Всевышнего, его проведение, и это хорошо, все время, пока я не могу смириться с тем, что в мире существуют злодеи, и что на это тоже есть воля Всевышнего, да, я не буду в этом мире счастлив.
1: Ну, это отсутствие веры просто. И конечно, больше ничего. Конечно. Конечно. Конечно, но... Где вы видели злодея, счастливо, а? В моих глазах так вот все вообще здесь, всех побить надо. Главное,
0: что я хотел здесь подчеркнуть, да, мы же не хотим все сразу, да, выучить за один раз, да, что отношение, видение человеком другого человека, да, оправдание его или осуждение, да, это отдельное явление, совершенно особенное, совершенно особенное. Его не стоит как бы сваливать в одну кучу, скажем, со всеми остальными заповедями, со всем комплексом отношений между человеком и Всевышним. Все заповеди в каком-то смысле отношения человека со Всевышним, потому что Всевышний дал эти заповеди. Но тем не менее, менее, мудрецы уже много сотен лет выделяют заповеди между человеком и человеком, как как совершенно отдельную вещь. Понятно? Это пока пока Рамбан только начинает, да, он пока только сказал, что здесь Сафар ответил на эту кушею, почему есть праведник, которому плохо, и объяснил, что именно это кушея, да, в смысле, злодей, которому плохо, извините, а праведник, которому, злодей, которому хорошо, а праведник, которому плохо, так это вообще на самом деле не так уж и тяжело, да, подумаешь, праведник. Видали мы праведника? О. и Рамбан, Рамбан просто тут же приводит пример точно так же, как про Еву сказали, да, раз наказывают, значит злодеи. Винатан Шальба да? Шайта Кушия Аль Химлят из И что сделал Цофар по объяснению Рамбана? Он вот это... Благоденствие злодеев, которое тебе было каше, то, что тебе было тяжело, это на самом деле ровно наоборот. Это аргумент в пользу милосердия Всевышнего. То, что мы как бы в интерпретации Раба прочитали. Ровно наоборот. Ты просто неправильно смотришь на этот мир. Во-первых, с чего начал Сафар, ты не знаешь всего. Да? Ты всего не знаешь, ты не можешь судить. А то, что ты видишь, да, что в этом мире злодеи благоденствуют, ты уверен, что это злодеи благоденствуют, для тебя должно быть совершенно иным аргументом. Это не тяжело тебе от этого должно быть, наоборот, это должно тебе вселять в тебя надежду, да? Ты же сам сам только что говорил, ну это я так добавляю, ты же сам только что говорил, что Всевышний не должен презирать дело рук своих, да? Так что ж, по-твоему, он должен презирать злодеев, ну, то есть тех, которых ты считаешь злодеями, как их земля терпит, да? Наоборот, благоденствие злодеев это самое лучшее доказательство милосердия Всевышнего. Ну, кстати, Аббан уже намекал как бы на эту сторону, да? Если Всевышний терпит какого-то человека, мы говорили уже об этом. Значит, есть какой-то смысл, есть какая-то заслуга, есть какой-то, может он его как бы к чуде вернет, там, я не знаю что, да, есть в нем еще потенциал реализованный, несудимый здесь, да?
1: Праведника может он родить. Как тот же
0: тело. Конечно, конечно. Не наше это дело судить. И вот, и вот он аргумент. Ровно наоборот, да? Ровно наоборот. То есть одно и то же явление. Особенно вот то, что является самым тяжелым, да? вроде как злодей, которому хорошо. ты совсем иначе. Смотри на это по-другому. Я вот тут сказал позитивное мышление, да, то есть если это, это, это не было пошлым термином, да. Но, но вообще-то говоря, да, Софар э, говорит о вере, но не, не о вере как бы, вот просто вере все, потому что мы тебе так сказали, да. А Цуфар говорит о том, как видеть, да? как правильно интерпретировать вещи, как бы то, что происходит как бы в этом мире.
1: В Балияцо.
0: В игейне Моесегия Копав. Ты же видишь, ну, это я немножко добавляю, да, да. То есть то, что было тебе тяжело, да? Ну, в смысле, что есть. Злодеи, которым хорошо. Так ты должен увидеть из этого, что Всевышний действительно не презирает дела рук своих. Действительно милосерден к ним до последнего. Велой стакелли гамрия лицо тарашоем». И он не смотрит, ну как бы полностью, да, там, или... Не обращает внимания на замыслы злодеев. Ты же видишь, ты же сам это говоришь, да? «Коль шакенши луэра Тем более, тем более он не сделает зла тем, кто по-настоящему хорош. То есть он будет прощать им грехи обязательно. А даже если взыщет, так взыщет за самые маленькие из них. Это то, что говорит Сафар. Я хочу подвести итог этой теме, потому что мы закончили 40-й пункт, 41-й, там такая большая тема начинается, что я, наверное, на песах в Линедер подумаю, пропустить ее вообще или все-таки закончить. А там что-то мне не знаю, надо посмотреть. Но смотрите, да, то есть, во всяком случае, еще раз, в объяснении Рамбана, да, Софар, он перевел как бы вообще весь этот разговор ну, в другую плоскость. Да. Перевел его в другую плоскость. И перевернул аргументы. Ну конечно он начал с того, что ты не можешь всего знать. Да? То есть выступать в роли судьи или там со Всевышнего, как бы в роли его оппонента, да? адвоката там или прокурора в суде, в зависимости по отношению к кому, да? это не, не умно, неправильно, это нелогично. Ты не можешь всего знать. Но это не значит, что ты не можешь судить в целом о происходящем мире. В принципе, с похожей вещи начал Элифас. Помню, он он йогу сказал, посмотри на мир, разве ты не видишь, что мир справедлив? Ну, более менее в общем и целом. Любой с этим согласен. То есть любой человек, он в принципе признает, понимает, что в общем и целом в этом мире более менее все справедливо устроено. У тебя бывают, конечно, исключения, иногда эти исключения, они множатся. В любом случае, именно эти исключения, они отравляют человеку жизнь, естественно, да. Что толку, так сказать, что у меня все хорошо, и дома, и Мерседес, и перина, да, если мне там колючка какая-то впилась, там где-то вот, все ничего не стоит, да? То есть любая мелочь, она человеку может как бы... Отравить в этом мире жизни, она приобретает совершенно гипертрофированное значение. Да? В общем и целом у меня все хорошо, но все равно жизнь мне не мила, потому что вот что-то не мешает. Да? Один клоп, да, там. Ну, что спать не дал, и все, да. И все все, все многомиллионные вложения в обустройство быта, они ничего не стоят. Да? Вот. Вот. Ну, и, да, ну и аргумент, да, ну и аргумент, да? что благоденствие злодеев это аргумент совершенно в иную сторону. Да? То есть цафар призывает Иова да, видеть благоденствие злодеев, милосердие всего да? Можно это оправдывать, ну, в смысле, можно допустить, конечно же, что у этого есть какое-то оправдание. И более того, это нужно сделать, да? то есть обязательно. Конечно же, так сказать, ну, не может быть такого, чтобы у всего происходящего в этом мире не было смысла. И если какой-то, на мой взгляд, злодей, даже если я убежден, что он законченный злодей, да, то есть он в этом мире существует, значит от него есть еще какая-то польза. И как минимум это должно быть для меня аргументом в пользу того, что Всевышний по-настоящему милосерден. Тем более учить из этого, что может заслужить настоящий праведник, у которого там малая часть грехов. То давайте на этом остановимся.
1: Спасибо.